0: kita dibenarkan oleh iman yang murni. Galatia 2 ayat 11 sampai 21 Tetapi waktu Kepas datang ke Antioquia, aku berter berterang-terang menentangnya, sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, Ia makan sekidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat Tetapi setelah mereka datang Ia mengurutkan diri Dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia Sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada kepas kepas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimana engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang yang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Yesus Kristus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus. Dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat, sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa. Apakah hal itu berarti bahwa oh, Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak Karena jika aku membangun Kembali apa yang telah kurombak Aku menyatakan diriku Sebagai pelanggar hukum Taurat Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat Untuk hukum Taurat Supaya aku hidup untuk Allah Aku telah disalipkan dengan Kristus Namun aku hidup Tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging. Allah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku. Dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat. Maka sesialah kematian Kristus. Sebelum saya mulai pembahasan dari bagian ini Mari kita membaca bersama Dari Galatia 5 ayat 2 sampai 3 Sesungguhnya Aku Paulus berkata kepadamu Jikalau kamu menyulatkan dirimu Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu Sekali lagi aku, aku katakan kepada setiap orang yang Menyunatkan dirinya Bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat Saya minta Anda membaca Galatia 5 ayat 2 sampai 3 Sehingga kita bisa terlebih dahulu melihat latar belakang Dan alasan sehingga Rasul Paulus menulis kepada jemaat Galatia Dan kemudian saya bisa melanjutkan pembahasan dari pasal 2 Apakah masalah yang dihadapi oleh jemaat Galatia? Berbeda dengan jemaat Korintus Masalah jemaat Galatia tidak Masalah jemaat Galatia Lebih mengenai masalah sunat Di antara jemaat Galatia Ada banyak yang mengajarkan sunat Dan banyak yang memaksakan adanya sunat fisik Dengan kata lain Di jemaat Galatia Ada orang yang mengajarkan tentang sunat Dan mengatakan bahwa Barang siapa yang mau masuk ke gereja mereka Harus disunat Ini tentu sangat menimbulkan Keprihatinan bagi Rasul Paulus Bangsa Israel percaya Bahwa surat adalah Tanda dari keturunan Abraham Yaitu umat Allah Tetapi masalahnya Adalah karena diantara jemaat Galatia Bercampur anggota Antara orang-orang Yahudi Dengan orang-orang Bukan Yahudi Jadi ketika ada Orang, -orang yang memaksakan tentang sunat Banyak yang kemudian Memang disunatkan Melihat apa yang terjadi Di antara jemaat Galatia Rasul Paulus menganggap hal itu Akan menjadi masalah besar Kalau dibiarkan saja Inilah sebabnya Ia menyesatkan kepada orang-orang percaya Di Galatia dengan surat ini Saat kita membaca kita bisa melihat Paulus mengatakan jika lo kamu menyunatkan dirimu Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu dengan bagian ini Paulus sedang mengatakan kalau engkau disunatkan apa untungnya Kristus bagimu apakah engkau menjadi umat Allah dengan disunatkan Kalau demikian, lalu apa yang dilakukan Yesus Kristus untukmu? Sebenarnya, sunat tidak membawa manfaat. Akan sebaliknya, hal itu akan membuat seseorang terputus dari anugerah Allah. Paulus sedang mengatakan, Mereka yang memaksakan surat tubuh dan mereka yang berusaha mendapatkan surat fisik memiliki tanggung jawab untuk memenuhi seluruh Taurat Allah. Ini berarti bahwa engkau harus mentaati seluruh Taurat. Tapi bisakah engkau sungguh-sungguh melakukannya? Jadi Rasul Paulus dengan kata lain menuliskan surat menentang mereka dan mengajarkan sunat diantara Jemaat Galatia Surat-surat Paulus menuliskan tentang masalah rohani yang dimiliki masing-masing gereja dan berkaitan dengan apa yang terjadi diantara Jemaat Galatia Paulus menuliskan surat Galatia ini karena adanya orang-orang yang mengajarkan bahwa mereka Mencari umat Allah Dengan menerima sunat fisik Ketika kita memperhatikan Baginda Alkitab hari ini Dengan memahami latar belakangnya Kita bisa menilai dengan lebih jelas Apa yang dikatakan Di dalamnya Mari kita membaca Galatia 2 Ayat 11 sampai 13 sekali lagi Tetapi waktu Kepas datang ke Antioquia, aku berterang-terang menentangnya. Sebab dia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangannya Komus datang, ia makan sidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri. dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga bernama sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Paulus mengatakan di sini bahwa Petrus datang ke Antioquia, Dan saat itu Paulus harus secara langsung menghadapinya. Karena Petrus melakukan kesalahan. Mengapa Paulus menegur Petrus? Karena Petrus sudah berlaku munafik. Keunafikan yang bagaimana yang dilakukan oleh Petrus? Ini terjadi ketika Petrus makan bersama dengan orang-orang bukan Yahudi. Beberapa orang dari kalangan Yakobus kemudian datang kepada Petrus. Dan mereka adalah pengajar sunat. Pengajar sunat adalah orang-orang yang saat percaya kepada Yesus. Mengatakan bahwa orang-orang percaya harus disunatkan. Jadi ketika para pengajar sunat datang. Karena takut kepada mereka. Petrus berhenti makan bersama dengan orang-orang bukan Yahudi dan langsung pergi. Inilah sebabnya Paulus, ketika melihat hal itu menegur Petrus. Ketika kita memperhatikan bagian alkitab hari ini, kita melihat bahwa Petrus sangat takut kepada para pengajar sunat, sehingga ketika mereka datang dan dia sedang makan serta berskutu dengan Orang-orang bukan Yahudi Ia langsung pergi meninggalkan mereka Para pengajar sunat yang ditakuti Petrus Terus mengatakan bahwa orang-orang kudus Juga harus disunatkan untuk menjadi umat Allah Dan dengan mengatakan bahwa orang-orang yang tidak disunat Tidak berhak menjadi umat Allah Mereka mendorong orang-orang kudus untuk menerima sunat fisik Sebagaimana Abraham Apakah dasar argumentasi mereka Atas dasar pemikiran bahwa hanya orang-orang yang disunat sajalah Yang bisa menjadi umat Allah Adalah karena Petrus segan kepada para pengajar sunat itu sehingga ia pergi ini menunjukkan bahwa para pengajar sudah memiliki pengaruh yang sangat besar di gereja hal itu terjadi kemudian bahwa banyak orang-orang percaya di jemaat Galatia juga disunatkan Rasul Paulus sangat terganggu dengan hal ini Ia sangat kesal karena para pengajar sunat begitu berpengaruh. Sehingga nampaknya tidak ada cara untuk menghentikan mereka. Bahkan Petrus juga pergi dari situ. Para pengajar sunat mengatakan bahwa sementara manusia harus percaya kepada Yesus. Semua pria juga harus disudatkan tanpa kecuali. Dan mereka tidak menerima orang-orang yang belum disunatkan. Meski mereka adalah orang-orang kudus. Mereka hanya mengakui orang-orang yang sudah disunat saja. Mari kita membaca Galatia 2 ayat 14 sampai 16 di sini. Tetapi waktu kuliah, Bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Aku berkata kepada Kepas di hadapan mereka semua. Jika engkau seorang Yahudi. Hidup secara kafir. Dan bukan secara Yahudi. Bagaimana engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi. Dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kami tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun tidak percaya, telah percaya kepada Kristus Yesus. Supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus. Dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat, sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Rasul Paulus di sini menegur Petrus akan kemunafikannya dengan mengatakan, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi. Bagaimana kan kau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Dan Paulus mengatakan bahwa seseorang tidak bisa dibenarkan karena melakukan Taurat. Dalam mengatakan hal ini, Paulus berusaha untuk memperbaiki kesalahan para pengajar Sunat dengan imannya kepada Yesus Kristus. Karena pe Para pengajar Sunat menjadi sangat berpengaruh. Paulus ingin menentang mereka dan memperbaiki kesalahan mereka. Dan di sini ia melihat ada kesempatan yang muncul. Rasul Paulus mulai menegur. Paulus terlebih dahulu. Tapi ia menambahkan kepada pembakasannya untuk mengkritik kesalahan dan kenduruan para pengajar sunat. Ia terlebih dahulu menyatakan, tidak ada seorang pun yang dimilarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Di sini, Paulus membuat melakukan hukum Taurat sebagai sasaran kritiknya. Karena ia mau menggarisbawahi penjelasan tidak ada orang yang menjadi orang benar dengan disunatkan. Torat sendiri isinya sangat luas dan mendalam. Di dalam jemaat Galatia ada orang-orang Yahudi. Dan di antara orang-orang Yahudi ada para pengajar sunat yang mengatakan, ...bahwa orang-orang kudus bisa menjadi umat Allah... ...hanya kalau mereka menerima surat fisik. Inilah sebabnya Paulus mengatakan di sini. Bukan dengan melakukan hukum Taurat... ...bahwa manusia bisa tidak memiliki dosa... ...dan menjadikan umat Allah. Tetapi hanya dengan percaya kepada Yesus Kristus... ...mereka dibenarkan... Kalau tidak demikian, tidak ada satupun yang bisa disebut tidak memiliki dosa di hadapan Allah. Dengan kata lain, Paulus menegur para pengajar sunat, menjelaskan bahwa dengan percaya kepada Injil Ayat dan Roh sajalah kita dibenarkan. Di zaman gereja mula-mula, selalu ada para pengajar sunat, Bahkan diantara gereja Allah Mereka terus mengatakan bahwa orang-orang percaya Bisa menjadi umat Allah hanya Kalau mereka disunatkan Di sini yang perlu kita perhatikan adalah Apakah implikasi dari peristiwa ini Kemudian dalam zaman dan masa ini Di kita bisa menerapkan Kasus sunat ini bisa menerapkannya Dalam iman Dari orang-orang yang percaya Bahwa dosa-dosanya dihapuskan Ketika mereka menaikkan doa pertobatan Para pendukung doa pertobatan sekarang ini mengatakan oh ketika seseorang melakukan dosa Setelah percaya kepada Yesus Dosa ini bisa dihapuskan dengan menaikkan doa pertobatan Kemudian Apakah dosa-dosa kita sungguh-sungguh dihapuskan melalui doa pertobatan? Paulus mengatakan di sini bahwa manusia tidak dibenarkan dengan melakukan kekuntauan. Kemudian bisakah dosa-dosa seseorang dihapuskan kalau ia menaikkan doa pertobatan? Tidak. Mungkin ia merasa nyaman untuk sesaat setelah berdoa. Tapi dosa-dosa ini tidak bisa dihapuskan dengan bersih sampai selamanya. Hanya dengan doa pertobatan demikian. Inilah sebabnya Paulus mengatakan. Tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Kita harus memahami. Oh Allah itu hanya bisa kita terima. Dengan percaya kepada Yesus Kristus melalui firman Injil dan Roh. Jadi Paulus mengatakan Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus Supaya kami dimiliki oleh karena iman dalam Kristus Dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat Galatia 2 ayat 16 Saya terus mengangkat bagi dini karena begitu banyak orang Kristen di seluruh dunia Yang percaya bahwa dosa-dosa dosa mereka dihapuskan saat mereka menaikkan doa pertobatan, hal yang demikian tidak sesuai dengan firman Allah. Dan meski demikian, doa pertobatan menjadi sangat lazim di seluruh gereja yang ada di dunia ini. Tidak lain dari hal inilah iman yang sama dengan iman para pengajar sunat yang legalistik. Dan mereka yang senantiasa giat menaikkan doa pertobatan. Orang-orang ini munafik. Dan untuk berusaha membasuhkan segala dosa, menekankan dua pertobatan. Adalah jelas sebuah kesalahan di hadapan Allah. Namun banyak orang Kristen di seluruh dunia dan bahkan beberapa orang yang sudah percaya kepada Injil dan Roh masih belum memahami hal ini. Mengatakan bahwa manusia bisa dibenarkan melalui dua pertobatan. atau melalui pengudusan bertahap adalah sama salahnya dengan para pengajar sunat dalam bagian Alkitab hari ini yang berpegang kepada sunat fisik untuk menjadi umat Allah karena itu sangat tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa seseorang harus terlebih dahulu percaya kepada darah Yesus di kayu salib dan kemudian dosa-dosa yang dilakukannya Akan dihapuskan hanya ketika ia menaikkan doa pertobatan Alkitab dengan jelas mengatakan Tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Hukum Taurat Tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus Galatia 2 ayat 16 Dengan kata lain kita dibenarkan hanya karena kita percaya bahwa Yesus Kristus sudah menghapuskan segala dosa kita melalui Injil dan Roh. Dan bukan karena menaikkan dua pertobatan atau disunatkan secara daging yang membuat kita tidak memiliki dosa. Bukan demikian. Inilah apa yang dijelaskan Rasul Paulus di sini. Dari satu miliar atau lebih orang Kristen di dunia ini, berapa banyak menurut Anda yang memahami bahwa dosa-dosa Anda, bahwa dosa-dosa mereka tidak dihapuskan melalui doa pertobatan. Bukan doa pertobatan yang harus dinaikkan oleh orang-orang benar, tetapi pengakuan yang benar dan pertobatan yang sungguh yang harus dilakukan. Doa pertobatan hari ini dipahami sebagai sebuah ritual yang melaluinya kita bisa percaya kepada mukti Tuhan. Sebagaimana orang-orang Katolik percaya bahwa mereka akan bisa dibasukkan dari segala dosanya melalui sakramen pengakuan. Banyak orang Protestan salah percaya bahwa dosa, -dosa mereka dibasuhkan melalui doa pertobatan. Karena pada dasarnya, kebanyakan orang Kristen di dunia melakukan demikian dan tidak tahu betapa salahnya hal itu. Beberapa di antara mereka mungkin memiliki sedikit pemahaman, tetapi tidak mampu menunjukkannya secara tepat atas dasar dan pemahaman yang alkitabiah. Bukan dengan menaikkan doa pertobatan yang membuat manusia tidak memiliki dosa. tapi dengan percaya kepada anjela dan roh. Sehingga dosa-dosanya dihapuskan dan menjadi putih seperti salju. Namun di antara orang Kristen zaman ini, siapa yang bisa mengatakan bahwa percaya kepada dua pertobatan adalah sebuah kesalahan? Saat keliru untuk berusaha membasuhkan dosa melalui dua pertobatan. tapi siapa yang berani menunjukkannya karena doa pertobatan sudah sangat lazim dilakukan di Kristenan zaman ini sebagai proses pembasuhan dosa seseorang untuk menunjukkannya sebab kesalahan akan memulai sebuah reformasi iman yang lebih besar dibandingkan dengan yang dilakukan Luther Ketika ia mulai berbicara melawan kepausan Dan memunculkan reformasi Orang-orang percaya bahwa untuk menghapuskan segala dosa yang Sudah kita lakukan setelah kita percaya kepada darah di Kewisalim Tidak ada jalan lain kecuali menaikkan doa pertobatan Tetapi Paulus mengatakan di sini betapa kelirunya hal itu Setiap orang Kristen di dunia ini harus memahami apa yang dikatakan Paulus kepada jemaat Galatia. lo kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Galatia 5 ayat 2 Orang-orang Kristen di seluruh dunia berusaha menerima pengampunan dosa mereka melalui doa pertobatan. Betapa salahnya bukan? Biar bagaimanapun Anda percaya kepada Injil dan Roh, Kalau Anda mengaku percaya kepada. Sebagai usulamat kita. Maka Anda harus memahami. Bahwa pengajaran yang mengatakan bahwa Anda harus bisa. Basukan dari segala usaha Anda. Melalui dua pertobatan tidak ada hubungannya dengan Kristus. Bahkan. Bahkan. Anda sudah terpisah dari Kristus. Di antara orang-orang Yahudi, mereka yang pria menerima perkenanan Allah kalau mereka disunatkan. Saat seorang pria Yahudi menerima sunat fisik, mereka langsung diterima sebagai umat Allah. Bagaimana dengan orang-orang Yahudi yang tidak disunatkan? Untuk orang-orang Yahudi, sunat adalah tanda sebagai umat Allah. Memang Allah sudah berjanji di perjanjian lama. Aku akan menjadi Allah bagimu dan keturunanmu. Tapi engkau akan, engkau dan keturunanmu harus disunatkan. Jadi dikatakan dalam perjanjian lama, bahwa surat adalah tanda sebagai umat Allah. Di zaman perjanjian baru, kemudian, apa yang dikatakan Paulus dalam Roma 2. Dia mengatakan, surat adalah surat dalam hati. Roma 2, ayat 29. Ayat 29. Ia mengatakan bahwa bukan daging seseorang yang harus disunatkan tetapi hatinya. Dengan percaya bahwa Yesus Kristus sudah melihatkan segala dosa kita melalui baptisan dan curahan darahnya, kita harus disunat secara rohani di dalam hati kita dengan iman kita kepada penjelai dan roh. Dengan kata lain, Kita harus menerima keselamatan kita dengan percaya dalam hati kita. Bahwa Yesus menanggung segala dosa kita dengan dilatihkan oleh Yohanes Pembaptis. Mati di kayu salib. Dan dengan itu sudah menyelamatkan kita dari segala dosa dunia. Adalah karena Yesus Kristus datang ke dunia ini. Dan menyelamatkan kita dari segala dosa dunia melalui Injil Air dan Rok. Sehingga kita diselamatkan dengan percaya kepada kebenaran ini. Bukan melalui dua pertobatan yang membuat segala dosa kita dibasuhkan. Karena ia sudah menyelamatkan kita dengan sempurna melalui karya kebenarannya. Kita bisa diselamatkan melalui iman kita kepada injil yang sempurna ini. Menjadi anak Allah. Tanpa dosa dan menyatu dengan Kristus serta dibenarkan, tidak ada cara lain untuk menjadi umatnya selain jalan ini. Tidak ada orang-orang kudus yang bisa menghapuskan dosanya, meledak pertobatan, dan mereka tidak akan bisa menjadi umat Allah dengan menerima surat fisik, percaya kepada sesuatu yang lain. sangatlah tidak masuk akal. Sunat rohani Anda datang dengan iman Anda kepada injil dan Roh, bukan melalui pekerjaan diri Anda sendiri. Ketika Anda percaya kepada Yesus Kristus sebagai tuselamat Anda, dan ketika Anda percaya bahwa Yesus sudah menyelamatkan Anda dengan baptiskan, mati di kayu salib, dan bangkit dari kematian, maka Anda bisa menerima pengampunan dosa Anda sekali untuk selamanya. Tidak ada jalan lain untuk menerima pengampunan dosa kita, selain dengan percaya bahwa Yesus Kristus sudah menyiapkan segala dosa kita. Allah tidak pernah memberikan jalan yang lain kepada kita. Tidak peduli bagaimana beberapa orang Kristen Mungkin sudah sangat penuh dengan inspirasi. Tidak peduli bahwa mereka sudah mendapatkan penglihatan. Dan tidak peduli bahwa mereka berkata sudah mendengar suara Tuhan dalam mimpi atau ketika mereka bangun. Semua tidak ada gunanya. Biar bagaimanapun rajinnya seseorang menaikkan doa pertobatan kepada Yesus. biar bagaimanapun setianya seseorang menghadiri ibadah dua pagi dan bagaimana tepatnya ia disunatkan semuanya tidak ada hubungannya dengan keselamatannya dengan setia memelihara hari sabat atau hari raya lain dari masa perjanjian lama juga sama sekali tidak ada hubungannya dengan keselamatan seseorang Sepenuhnya dan hanya melalui iman kepada Injil dan Roh bahwa keselamatan kita datang. Hanya dengan percaya kepada Yesus Kristus sebagai keselamat, ia datang dengan air dan roh. Kita bisa sungguh-sungguh diselamatkan. Keselamatan kita yang sebenarnya hanya bisa diterima melalui iman kita kepada Injil dan Roh. yang tidak mengandung usaha kita sedikitpun, bahkan tidak 0,1 persen sekalipun. Dugaan bahwa kita dibasuhkan dari segala dosa kita, karena kita menaikkan dua pertobatan, atau bahwa kita menjadi umat Allah, karena kita disunatkan. Pandangan yang demikian yang memasukkan pekerjaan kita sendiri. Bahkan 0,1 persen sekalipun akan merusakkan keselamatan dari Tuhan. Kalau pekerjaan kita diperlukan bahkan meski hanya 0,1 persen saja untuk mendapatkan keselamatan, ini hanya berarti bahwa Yesus Kristus sudah gagal untuk menyelamatkan kita dengan sempurna dari segala dosa kita. namun Yesus memang sudah menyelamatkan kita dari segala dosa kita dengan sempurna karena itu kalau-kalau kita percaya kepadanya dan apa yang dilakukannya bagi kita kita bisa diselamatkan dari segala dosa kita tidak ada lagi yang perlu kita lakukan tidak ada lagi yang lain dan tidak ada cara lain kecuali percaya kepada angelite dan roh di dalam hati kita Namun meski demikian, kalau seseorang masih berusaha untuk menerima sunat fisik atau menaikkan doa pertobatan, maka ia sedang mencoba untuk memutuskan diri dari anugerah Allah. Orang itu adalah orang yang ditentukan untuk keluar dari anugerah Allah, dari keselamatan yang diberikan Allah kepada kita. Dengan demikian. Semua orang di seluruh dunia perlu memahami kebenaran jelas dan roh Dan semua orang harus berhenti berusaha Untuk mendapatkan keselamatan melalui usahanya sendiri Di antara Anda yang sekarang ada di gereja Dan semua orang Kristen di seluruh dunia Mereka yang mungkin sudah percaya bahwa dosa-dosa mereka dihapuskan Melalui doa pertobatan Haruslah memahami Oh mereka sudah melakukan dosa besar di hadapan Allah. Mereka harus menanggalkan iman ke dagingan mereka dan kemudian percaya kepada Nujair dan Roh. Dan mereka harus menyadari betapa salahnya keyakinan yang demikian itu. Menaikkan dua pertobatan mungkin nampak seperti kebaikan yang sangat tinggi dan saleh. Tetapi tidak ada yang lebih jahat dari hal itu. Bukan dua pertobatan yang harus kita naikkan, tapi kita memang harus bertobat. Bagi kita bertobat artinya kita sungguh-sungguh berbalik dari tindakan kejahatan kita. Kita harus terlebih dahulu bertobat di hadapan Allah. Dan kalau kita ingin sungguh-sungguh mengakui dosa kita, Kita seharusnya menaikkan doa pengakuan Kita harus mengaku di hadapan Allah Dan berdoa kepadanya demikian Saya sudah melakukan dosa ini Namun engkau sudah menyelamatkan saya Dari dosa ini juga Saya yakin bahwa engkau Sudah menghapuskan ini juga Melalui injil dan Roh Tolonglah saya untuk Menang menghadapi cobaan Atas kelemahan ini lagi Ini doa pengakuan yang benar ketika kita menyadari dosa-dosa kita. Kita tidak akan bisa dibasuhkan dari segala dosa kita dengan menaikkan doa pertobatan. Kalau Anda sudah melangkah menuju ke sana dan Anda menyadari bahwa hal itu salah, lalu Anda harus berbalik dan berusaha menemukan jalan yang benar. demikian juga manusia harus berbalik dari jalan iman yang salah dan menemukan jalan yang benar untuk percaya kepadanya dua pertobatan dimana manusia hanya mengatakan demikian saya sudah melakukan dosa ampunilah saya saya tidak akan melakukan dosa lagi saya percaya adalah salah Namun diantara kekristianan zaman ini Ada orang-orang yang masih mengatakan bahwa mereka Bisa membasuh segala dosa mereka Melalui doa pertobatan Dan orang-orang itu menjadikan dirinya sebagai musuh besar Allah Sangat keliru untuk percaya Bahwa seseorang bisa membasuhkan segala dosanya Melalui doa pertobatan Hanya karena seseorang setelah melakukan dosa mengatakan, Tuhan ampuni saya, ampuni kesalahan saya. Tidak berarti bahwa dosa-dosanya dihapuskan. Hal ini yang terjadi biar bagaimanapun orang itu bersandar kepada darah Tuhan di kayu sadib. Itu karena ia mengabaikan kebaikan Tuhan yang ada di alam dan roh. Berusaha membasuhkan dosa-dosa sendiri melalui doa pertobatan adalah menginjak-injak kasih Allah. Dan itu berarti membuang kebenaran Allah dan menonjolkan kebenaran diri sendiri. Dan karena itu sangat keliru. alasan mengapa kekristianan di seluruh dunia begitu banyak masalah adalah adanya doktrin pertobatan jadi meski seseorang mengenal dan percaya kepada jelek dan roh kalau ia hayut oleh arus maka imannya akan hilang lalu sekarang apa perbedaan antara seseorang yang percaya kepada jelek dan roh dengan seseorang yang percaya bahwa dosa-dosanya bisa dibasuhkan melalui doa pertobatannya sendiri kita harus memahami hal ini dengan jelas hanya ketika kita mengenal perbedaan ini maka kita bisa memahami betapa salahnya doa pertobatan dan mengakhiri melakukannya dan hanya setelah itu Kita bisa memperkatakan air dan ro kepada orang-orang yang dengan tekun, tapi sia-sia menaik kedua pertobatan mereka. Kalau kita ingin mengatakan kepada mereka bahwa mereka salah dalam berharap kepada dua pertobatan, kita sendiri harus memiliki pemahaman yang jelas akan keadaan yang kita hadapi. Tanpa pemahaman yang jelas itu. kita tidak akan bisa menjelaskan agar mereka menerima pengampunan dosa dengan percaya kepada Injil yang benar. Kalau kita tidak memahami apa yang salah dengan doa pertobatan, maka tentu kita tidak akan bisa menjelaskannya kepada orang-orang lain. Sun Tzu, seorang strategis Cina kuno, Menuliskan dalam bukunya, Art of Well, kenali dirimu dan lawanmu, dan kamu tidak akan kalah. Demikian juga, hanya ketika kita menunjukkan dengan jelas dan terperinci apa yang salah dengan iman mereka, dan kemudian memberitakan Injil Ayah dan Roh. Baru mereka akan menerima perkataan kita. Yang harus kita pahami terlebih dahulu adalah. Bahwa kalau seseorang percaya bahwa ia bisa memasukkan segala usahnya. Melalui pertobatan. Maka akhirnya kita tidak akan bisa memberitakan jelek dan roh kepadanya. Inilah sebabnya kita terlebih dahulu harus memiliki pemahaman yang jelas. Akan kesalahan dari doktrin doa pertobatan. Jadi pokok ini sangatlah penting untuk ditekankan. Tidak melebih-lebihkan untuk berkata. Bahwa barang siapa mengatakan kalau dosa-dosa-dosa dibasuhkan. Dengan menaikkan doa pertobatan. Tidak percaya kepada jelek dan roh. Yang diberikan Yesus Kristus. Karena itu, untuk siapa saja yang memiliki iman jenis ini, kita harus dengan jelas memberitakan Enjelai dan Roh. Orang-orang yang menempatkan imannya dalam doa pertobatan untuk keselamatan mereka sangatlah keliru. Dan karena itu mereka harus membuang keyakinan yang tidak berdasar itu terlebih dahulu. Kemudian mereka harus percaya kepada Enjelai dan Roh. Karena hanya dengan percaya kepada anjil yang benar ini saja Mereka bisa diselamatkan Untuk memberitakan kebenaran kepada orang-orang lain Anda harus terlebih dahulu menegaskan dialamati Anda Bahwa Anda sudah diselamatkan dari segala dosa Anda Dengan percaya kepada Yesus Kristus Yang datang ke dunia ini dengan air dan roh Kalau Anda sendiri tidak jelas akan hal ini maka Anda tidak akan bisa memberitakan injil kepada orang-orang Kristen yang percaya bahwa mereka diampuni dari segala dosa mereka melalui doa pertobatan mereka sendiri tetapi jika kami sendiri sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus ternyata adalah orang-orang berdosa apakah itu berarti Bahwa oh, adalah pelayan dosa Sekali-kali tidak Karena jika aku membangun kembali apa yang telah kurombak Aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat Galatia 2 ayat 17 sampai 18 Kalau sementara kita berusaha dibenarkan oleh Kristus Kita sendiri ternyata adalah orang-orang berdosa Apakah itu berarti Kristus adalah pelayan dosa? Paulus mengatakan bahwa pastilah tidak demikian. Yang dikatakan oleh Paulus di sini adalah bahwa orang-orang yang percaya kepada Anjelai dan Roh tidak akan pernah bisa memiliki dosa lagi. Kalau mereka percaya kepada Yesus dan dengan benar memahami bahwa menerima surat fisik tidak ada gunanya. Dengan kata lain Kalau seseorang meninggalkan iman pekerjaannya sendiri Dan kemudian percaya kepada Yesus Kristus saja Sebagai dosa selamat yang datang Dengan ayat dan roh Maka ia adalah orang benar Dan tidak akan pernah lagi menjadi orang berdosa Rasul Paulus melanjutkan dengan mengatakan Kalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Yang dimasukkannya adalah Taurat, khususnya Surat fisik, yang disebutnya sebagai apa yang telah kerombang. Karena itu, di dalam bagian ini, kalimat kalau aku membangun kembali apa yang telah kerombang, menunjuk kepada usaha untuk menjadi umat Allah dengan menerima surat fisik. Karena ini adalah usaha menerima pengampunan dosa dengan mentaati dan melakukan Taurat. Paulus mengatakan bahwa hal itu akan menjadi seseorang sebagai seorang pelanggar yang melawan Allah. Paulus membuat penegasan yang sama dalam Galatia 3 dan dalam Rumah 4. Kapan Abraham menjadi orang benar? Sejak Abraham percaya kepada firman Allah, imannya diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Jauh lebih dia disunatkan. Ini menjelaskan bahwa Abraham sudah diperkenan oleh Allah. Akan kepada firman Allah sejak saat itu dan sudah menjadi orang benar. Hanya ketika seseorang percaya kepada firman Allah sajalah maka ia menjadi orang benar. Apa kemudian yang terlebih dahulu terjadi? Apakah sunat fisik atau milik iman kepada firman berkat yang dijanjikan Allah kepada Abraham? Abraham percaya kepada firman perjanjian Allah bahwa ia akan menjadikan keturunannya sebanyak bintang di angkasa. Demikianlah iman Abraham diterima jauh sebelum Abraham menerima sunat fisik. Allah memberikan firman berkatnya kepada Abraham dan dia percaya kepada janji ini. Adalah karena Abraham percaya kepada firman perjanjian Allah Sebelum ia disunatkan Sehingga Allah memperhitungkan kebenarannya Karena iman ini Dan kemudian berjanji kepadanya Bahwa ia akan menjadi Allah atas seluruh keturunannya Ia menyuruh Abraham disunatkan Dalam tubuhnya sebagai tanda Akan janji ini Allah mengatakan bahwa sunat fisik adalah Tanda akan adanya surat rohani yang diterima Abraham melalui imannya kepada firman Allah. Karena itu, sekarang ini berarti bahwa Allah masih berkata ke dalam hati kita. Bahwa Anda dan saya bisa menjadi anak-anaknya hanya dengan percaya kepada firman Anjul ini. Karena Yesus Kristus yang datang dengan air dan roh adalah dengan iman kita kepada injil dan roh sehingga kita menerima pengampunan dosa kita dan menjadi orang benar sekaligus. Karena jika aku membangun kembali apa yang telah kerombang, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Galatia 2 ayat 18. Kalau setelah diselamatkan dengan percaya kepada Yesus Kristus, yang datang dengan ayat dan roh ke dalam kehidupan kita, kita harus disunatkan sekali lagi. Apa artinya hal itu? Hal itu akan menghilangkan hasil karya Yesus Kristus yang memuskan semua tuntutan dari Taurat. kita tidak akan pernah bisa menjadi tidak memiliki dosa hanya dengan menerima sunat fisik. Sebagaimana iman Abraham juga diterima ketika ia percaya kepada firman Allah bukan dengan sunat fisik atau doa pertobatan yang membuat dosa-dosa kita dihapuskan. Namun kita dibasuhkan dari segala dosa kita sekali untuk selamanya. Dan menjadi orang-orang benar Dengan percaya dalam hati kita Kepada Yesus Kristus Yang datang dengan ayat dan roh Apakah Anda percaya Kepada hal ini Tidak lain dari hal inilah Yang membuat kita Dibenarkan oleh iman Kita bisa menjadi orang benar Hanya dengan iman Adalah dengan iman Bahwa kita diperkenan Oleh Allah Dan dengan iman inilah kita dibenarkan dan diselamatkan. Ketika kita dibenarkan hanya melalui percaya kepada dalam hati kita akan unjuk dan roh yang diberikan Allah dalam di apa yang sudah dilakukannya kepada kita. Bagaimana mungkin kita akan kembali kepada kebiasaan agama lama yang menuntut perbuatan dan bukan iman? inilah sebabnya kita mengatakan bahwa pembenaran kita adalah karena iman. Pembenaran oleh iman artinya bahwa kita mendapatkan kebesaran Allah dan percaya kepada firman-Nya. Rasul Paulus memastikan kejelasan bahwa seseorang tidak diselamatkan dengan menerima sunat fisik. Menerima sunat fisik tidak menyelamatkan kita. Namun dengan menerima sunat rohani. Yang membuat kita bisa mendapatkan keselamatan kita. Yaitu dengan percaya kepada Anjelai dan Roh. Sunat rohani berarti. Menerima pengampunan dosa ke dalam hati kita. Dengan percaya kepada Anjelai dan Roh. Dengan sunat rohani ini. Kita bisa mengerat. segala dosa yang ada dalam hati kita sebagaimana Abraham mengerat kulikatan dengan pisau inilah yang dibicarakan oleh Paulus Mari kita melihat Galatia 2 ayat 19 Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah rasul paulus mengatakan bahwa ia sudah mati untuk taurat ia tidak mengatakan bahwa ia berusaha untuk menaati hukum taurat mengapa kalau seseorang berdiri di hadapan allah kalau seseorang berdiri di hadapan taurat hanya dosanya yang akan ditampakkan Karena Taurat sangat mutlak, kudus, adil dan benar. Rumah 7 ayat 12. Karena itu Alkitab mengatakan sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan dia dapat Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Rumah 3 ayat 20. Dengan kata lain melalui hukum Taurat saja dosa, -dosa Paulus dinyatakan dan ia memahami bahwa oh ia harus diminasakan. Inilah sebabnya Rasul Paulus berkat Rasul Paulus bukannya mempertahankan Taurat justru mengatakan bahwa melalui Taurat Ia sudah mati untuk hukum Taurat. Ia mengatakan bahwa ia sudah mati. Supaya ia bisa hidup bagi Allah. Ini berarti bahwa Rasul Paulus mengakui keagungan firman Allah. Firman kebenaran. Taurat tidak bisa ditaati sepenuhnya. Biar bagaimanapun seseorang merusaha keras. Ini karena aturan Taurat begitu mutlak dan menuntut Kalau seseorang mau diperhitungkan sebagai orang benar Dengan mentaati Taurat Ia tidak hanya harus disunatkan Tapi juga harus memelihara seluruh perayaan ibadah dan semua 613 ketentuan Yang menjelaskan tentang apa yang harus Dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupannya Karena itu Paulus tidak bisa menghindar dari pengakuan bahwa ia memang tidak bisa menaati Taurat dan mengakui bahwa karena hukum Taurat Allah itu sempurna dan adil. Sementara ia penuh dosa, kecemar dan tidak bisa menghindar dari kebinasaan. Inilah sebabnya ia kemudian mengakui bahwa jauh dari mentati Taurat ia justru mati untuk Taurat ketika ia menyadari hakikat yang sebenarnya dari Taurat ia tidak berusaha untuk melakukan Taurat lagi namun ia mengakui bahwa ia harus mati karena aturan yang sempurna dari Taurat Allah dan ia bertindak demikian artinya Ia akan hidup bagi Allah di dalam iman Dengan kata lain Paulus memahami bahwa ia tidak akan pernah bisa diselamatkan dari segala dosanya Kecuali oleh Allah Dan ia tidak bisa tidak percaya kepada jelek dan Roh Agar Allah menyelamatkan dia Ia mengatakan bahwa mati untuk Taurat Supaya ia bisa bertemu dengan juruselamatnya Dan menerima keselamatan yang diberikan olehnya. Dan melalui Yesus Kristus, ia kemudian menerima kehidupan yang baru melalui injil dan Roh. Keyakinan Paulus yang demikian adalah keyakinan yang membuat dia bisa mendapatkan pembenaran, iman yang benar. Saudara seiman. Kalau Anda tidak memahami surat Galatia dengan benar, Anda tidak akan bisa mendekat kepada kebenaran. Mungkin Anda berpikir, jadi ada para pengajar sudah di zaman dahulu. Saya yakin bahwa mereka mengganggu Paulus dengan pengajaran tentang sunat. Bahkan Petrus juga berlaku munafik dan ia harus ditegur oleh Paulus. Orang yang lebih muda usia imannya. Saya yakin hanya itu saja. Tidak ada yang penting. Namun Anda harus memahami bahwa bagian ini tertulis dalam Alkitab untuk mengajarkan sesuatu kepada kita hari ini. Dan Anda harus memahami surat ini dengan jelas. kalau bukan karena surat Galatia kita tidak akan bisa menjelaskan kepada mereka yang percaya bahwa pengabunan dosa bisa diterima melalui doa pertobatan betapa salahnya iman mereka juga suatu kesalahan kalau kita berkeras dengan mengatakan pokoknya engkau salah ini adalah perspektif semuanya atau tidak sama sekali ia mengatakan saya benar dan karena itu engkau salah tidak perlu ada penjelasan di sini pokoknya memang demikian tetapi ini sama sekali tidak masuk akal sama tidak masuk akalnya dengan apa yang dikatakan Hitler ketika ia mengatakan bahwa ras bangsa Jerman lebih unggul dari semua ras yang lain Hal yang benar adalah dengan menjelaskan dengan keterangan mengapa, bagaimana dan apa yang salah dengan para pengajar sunat. Di dalam bagian Alkitab hari ini Paulus menunjukkan dengan jelas betapa salah dan munafiknya orang-orang yang memaksakan sunat. Melalui bagian surat Galatia ini Orang-orang Kristen zaman ini bisa memahami betapa salahnya bersandar kepada dua pertobatan dan mencabut diri dari keyakinan mereka yang salah. Mari kita membaca Galatia 2 ayat 20. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. dan hidupku yang hidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman alaman Allah yang telah mengasihi aku ini menunjukkan inti dari iman Paulus ia percaya kepada Yesus Kristus secara lengkap ia tidak memahirkan pekerjaannya sendiri tapi ia percaya kepada karya Kristus dengan segenap hatinya ada yang percaya bahwa Yesus Kristus datang ke dunia ini menanggung segala dosa melalui baptisan disalibkan dan mati baginya bangkit dari kematian dan dengan itu membagikannya kembali dengan kata lain Paulus percaya kepada bagaimana Yesus Kristus menjadi keselamat yang sempurna secara terperinci. Demikianlah ia kemudian mengatakan, Aku sudah disalibkan dengan Kristus. Galatia 2 ayat 20 Ini adalah pengakuan iman yang sepenuhnya percaya kepada Yesus sebab keselamat. Ini adalah pengakuan iman sepenuh hati Yang percaya Bahwa Yesus menanggung segala dosa dunia Dengan dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis, Mati di kayu salib Bangkit dari kematian Dan dengan itu Sudah membebaskannya dari segala dosanya Dengan sempurna Ini berbicara mengenai iman yang murni Di dalam diri seseorang Rasul Paulus mengatakan Oh iya sudah mati dengan Kristus Dan makin kembali dengan Kristus Demikianlah iman Rasul Paulus Saudara seiman Apakah Rasul Paulus mengatakan bahwa Segala dosa Anda Dibasukkan ketika Anda disucikan Melalui doa pertobatan Anda sendiri Pada saat itu Ketika para pengajar sunat mengatakan bahwa orang-orang Kristen harus disunatkan. Rasul Paulus mengatakan. Sebab bagi orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus. Hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Galatia 5 Keselamatan kita. dengan kata lain diperoleh hanya dengan iman kita kepada jela dan roh sampai 100% jadi ketika berkaitan dengan keselamatan dari dosa kita tidak ada pekerjaan kita apapun yang harus kita lakukan ia akan diperhitungkan di dalam keselamatan tidak boleh ada sedikitpun yang nilai pengejar kita sendiri, dan bahkan tidak ada setitik pun kebenaran kita sendiri. Bayangkan di sini bahwa salah satu saudara kita, yang rambutnya rontok, dan sementara ia membuat sup, ada rambut yang jatuh ke dalamnya. Bukankah akan menjadi masalah kalau kita harus makan sup itu? Kalau kita melihat ada beberapa kali rambut yang mengapung di sup, di sup itu. Apakah ada yang mau memakannya? Tentu saja tidak. Demikian juga. Iman kita haruslah murni. Kita perlu memiliki iman yang dengan murni percaya kepada Yesus Kristus. Dan apa yang sudah dilakukannya kepada kita. Dan tidak menambahkan atau mengurangi apapun sama sekali. Kalau kita percaya kepada injil dan roh yang diberikan Allah sebagaimana adanya. Kita semua diselamatkan sesuai dengan iman kita. Sangat penting bagi kita untuk memiliki iman kepada injil dan roh. Dan percaya kepadanya. Sebagaimana adanya. Iman Rasul Paulus membuatnya mengatakan. Aku terhabis alipkan dengan Kristus. Namun aku hidup. Tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Galatia 2 ayat 20. Apakah Paulus mengatakan di sini bahwa ia melakukan sesuatu? Tidak. Tidak sepatah kata pun ia mengatakan tentang bagaimana ia hanya percaya kepada darah di kayu salib. Dan menaikkan doa pertobatan. Bagaimana ia disaribkan? Bagaimana ia dengan setia melaksanakan semua perayaan? Bagaimana ia dengan tekun mentaati Taurat? Jadi dengan kata lain, salah sekali tidak ada perbuatannya yang diperhitungkan. Yang harus kita lakukan hanyalah percaya kepada Allah dan mengaku. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Rasul Paulus diselamatkan hanya dengan percaya kepada Yesus. Dan apa yang melakukannya bagi dia. Betapa murinya iman ini bukan. Ia hanya percaya saja. Ia tidak mengatakan. Tetapi aku masih melakukan ini. Dan aku melakukan itu. Ia hanya percaya saja dengan hatinya. Bahwa Yesus Kristus datang ke dunia ini sebagai Yesus selamat. Baptiskan oleh Yohanes Pembaptis untuk menyelamatkan semua manusia di dunia ini. Membawa segar dosa itu ke kayu salib dan disalibkan. Dan darahnya dan mati, bangkit dari kematian. Dan dolar itu menjadi justru mati kita. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Apakah Anda juga percaya demikian? Di dalam iman Rasul Paulus, tidak, tidak ada hasil pekerjaan sama sekali. Tidak ada hasil pekerjaannya sama sekali. Dan ia diselamatkan dengan sempurna hanya oleh iman. Ia diselamatkan dengan percaya kepada jelek dan Roh. Sebagaimana adanya. Tidak ada cara lain untuk selamatkan selain dengan percaya. Paulus melanjutkan pengakuannya dengan mengatakan, dan hidupku yang kudupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Allah yang telah mengasihi aku. Galatia 2 ayat 20 Paulus diselamatkan hanya dengan percaya kepada Yesus Dan keselamatannya tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya Ia tidak menunjukkan kebaikannya di hadapan Allah Dan dia tidak mengedepankan kesetiaan doanya Tapi ia hanya membawa imannya saja di hadapan Allah Ini sama dengan iman yang dimiliki Habel ketika ia mempersembahkan kurbannya, berupa anak sulung dari semua ternaknya beserta lemaknya. Ia percaya kepada Yesus Kristus yang sulung dari antara semuanya, dengan hatinya yang murni. Allah berkenan untuk menerima korban persembahan karena hati yang murni. Sementara Ia tidak menerima Kain dan kurbannya. Mengapa Allah tidak mau menerima korban Kain? Itu karena ia mempersembahkan hasil kebun. Pekerjaan daging kepada Tuhan Allah. Kejadian 4 ayat eh, 1 sampai 5 Rasul Paulus juga percaya kepada Yesus Kristus Sebagai keselamatan yang sempurna Dan ia percaya bahwa sementara ia tidak memiliki pilihan kecuali Mati dan binasa hadapan Kristus Ia begitu mengasihinya sehingga ia menyelamatkan Paulus dengan dibaptiskan mati di kayu salib dan bangkit dari kematian. Seperti seorang anak, Paulus kemudian menerima kebenaran ini sebagaimana adanya dan mempercayainya. Dan demikianlah ia diselamatkan. Anda dan saya juga harus memiliki jenis iman yang demikian Semua orang Kristen di dunia ini juga harus memiliki iman yang sama Ketika kita memberitakan Ketika kita Memberikan makanan kepada bayi Bukankah mereka membuka mulut mereka Mereka membuka mulut seperti anak ayam. Bahkan ketika kita menarik permen dari mulut kita dan mengatakan. Ah, maka mereka langsung membuka mulut mereka. Anda bahkan tidak harus menunjukkan apapun kepada mereka. Ketika Anda hanya mengatakan bahwa waktunya bagi mereka makan. Maka langsung membuka mulut. Itu karena kata, kata itu sudah berarti bahwa kita mau memberi mereka makanan. Mengatakan, ah mungkin kedengaran seperti latihan vokal saja. Tapi bagi bayi-bayi itu suara ketika seseorang mau memberikan makanan kepada mereka. Kita perlu memiliki iman yang seperti anak-anak Ketika Allah mengatakan Aku sudah menyelamatkan engkau Aku sudah mengutus anakku ke dunia ini Dan dengan membuat dia diatiskan Mati dikau salib Dan bangkit dari kematian Aku sudah membuat dia menanggung segala hukuman atas dosa-dosa Dan memasukkan semua dengan sempurna dan anakku menderita kematian menggantikan engkau dan untuk membangkitkan engkau anakku bangkit jadi anakku sudah menyelamatkan engkau percayalah kepada kabar ini kita hanya perlu mengatakan ya dan mempercayainya sebagaimana Paulus mengatakan Aku sudah disalibkan dengan Kristus Bukan lagi aku yang hidup Tetapi Kristus yang hidup di dalam aku Kita diselamatkan dengan murni Dengan percaya kepada jenayah dan roh Bukan melalui Taurat Atau melalui tindakan kita sendiri Dengan iman yang murni inilah Paulus diselamatkan. Banyak orang mungkin memiliki banyak penafsiran yang berbeda mengenai bagian Alkitab hari ini. Tetapi bagian ini dengan jelas menyatakan bahwa melalui pekerjaan taurat dua pertobatan, Sunat atau hal yang demikian tidak ada seorang pun yang diselamatkan dari segala dosanya. Paulus tidak diselamatkan dengan percaya kepada Yesus dan kemudian menambahkan sesuatu di atasnya. Tapi ia diselamatkan karena dengan sepenuhnya percaya dan menerima kerendamatinya. Bahwa Yesus Kristus menyelamatkan dia melalui Injilai dan Roh Dan tidak menambahkan apapun kepadanya Inilah yang dikatakan Paulus dalam bagian Alkitab hari ini Setelah Rasul Paulus diselamatkan Apakah ia hidup oleh iman kepada anak Allah atau tidak Tentu saja demikian Inilah sebabnya ia memberitakan Injil dan roh. Mari kita membuka Galatia 2 ayat 21. Aku tidak menolak kasih karunia Allah sebab kiranya sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat maka sesialah kematian Kristus. Paulus mengatakan di sini bahwa ia tidak menolak kasih karunia Allah. Inilah iman yang sekarang dimiliki dimilikinya. Ia memastikan bahwa keselamatannya hanya diperoleh melalui iman kepada Anugerah Allah. Inilah sebabnya ia mengatakan bahwa kalau kebenaran berasal dari mentari Taurat, maka kematian Kristus menjadi sia-sia. kalau pekerjaan kita ditambahkan sedikit saja, agar kita bisa menjadi tidak memiliki dosa, maka ini hanya berarti bahwa Yesus mati dengan sia-sia. Kalau tindakan seperti perbuatan baik, menaikkan doa pertobatan, atau hidup saleh ditambahkan sedikit saja, maka kematian Kristus menjadi sia-sia. Dengan kata lain Semua hal yang dilakukan Yesus bagi kita Sementara ia ada di dunia ini Seperti tidak atau mati di kayu salib dia nggak menjadi sia-sia sama sekali Kalau Yaitu pekerjaan kita sendiri Bisa ditambahkan kepada keselamatannya Kita jangan menolak anugerah Allah Kita harus menerimanya dengan ucapan syukur. Kita harus menerima dengan ucapan syukur. Memberikan kemuliaan dengan ucapan syukur. Dan menjadi satu dengan Tuhan dengan ucapan syukur. Karena kita sudah diselipkan dengan Kristus, hati kita disatukan dengan Kristus. Anda dan saya harus dibenarkan dengan iman. Dan kita harus menjadi tidak memiliki dosa dengan iman. Dengan percaya kepada Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Kita harus menjadi orang-orang yang tidak memiliki dosa. Mereka yang percaya bahwa Allah sudah menghapuskan segala dosanya. Melalui injil dan Roh adalah orang-orang yang tidak memiliki dosa. Kita harus menjadi orang-orang jenis yang demikian. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia kematian Kristus. Galatia 2 ayat nomor Kalau kita bisa membasuhkan dosa-dosa kita melalui doa pertobatan, kemudian kedatangan Yesus Kristus ke dunia menjadi sia-sia. Ia diaktiskan dengan sia-sia. Dan ia mati dikauh sadib dengan sia-sia. Bukankah -sia. demikian? Kita perlu memahami di sini. Bagaimana gereja-gereja Galatia lenyap. Setelah Rasul Paulus meninggal. Gereja-gereja di Galatia lenyap tanpa jejak. Ini menunjukkan bagaimana bahayanya Meninggikan pekerjaan, diri, pekerjaan kita sendiri Dan menambahkan pekerjaan kita kepada Taurat Bagi keselamatan kita Kita mutlak harus memahami dengan jelas Betapa jahatnya kalau kita Mengedepankan pekerjaan kita sendiri Mungkin Anda berpikir Tetapi apakah semua pekerjaanmu itu buruk? Tidakkah ada yang baik di antara perbuatan kita? Saya yakin bahwa pasti ada sesuatu yang baik di dalam pekerjaan kita. Namun berpikir demikian sangatlah berbahaya. Karena apa? Iman kita di sunat apa salahnya kalau kita juga disunat apa salahnya kalau kita percaya kepada Anjil air dan roh dan juga disunatkan biarlah tradisi yang baik tetap dilanjutkan tidak banyak orang yang berpikir demikian tapi ini sangat salah ini tidak lain dilahirkan kembali dari air dan roh Kemenapikan itu sendiri. Mengajarkan orang lain untuk melakukan kemenapikan juga. Karena hal yang demikianlah. Jelat dan roh kemudian diselewengkan. Ankara inilah sehingga banyak sekali manusia yang binasa. Yang kita anggap baik sebelum kita dilahirkan kembali. Yang kita anggap sebagai perbuatan kesalehan dan hati yang bersih. Padahal semuanya adalah kejahatan. Inilah sebabnya Paulus mengatakan tentang apa yang tadinya menjadi keuntungan baginya. Yang agaknya menjadi kerugian dan bahkan sampah bagi Kristus. Tidakkah beberapa di antara Anda bisa hadir dalam seminar yang disebut penyembuhan luka batin? Ini seminar yang sangat jahat. Ini seminar yang menolak anugerah Yesus Kristus dan melawannya. Ini sebuah jalan keluar pintas yang membuat kita berpikir, "Saya sakit." Tetapi ketika saya berpikir tentang Yesus Kristus, tidakkah ia lebih menderita dibandingkan dengan saya untuk saya dengan tua saya menyakiti saya orang tua saya menyakiti saya tetapi bukankah mereka juga sakit untuk merasa dihiburkan oleh Yesus Kristus atas rasa sakit seseorang dan mengatakan bahwa ia juga mengampuni ayahnya adalah tindakan mengampuni dari diri sendiri subjek dari pengampunan ini adalah diri sendiri diri sendirilah yang menyembuhkan sakitnya sendiri dengan memakai Yesus Kristus dan dirinya lah yang mengampuni orang-orang lain Sesaat yang lalu saya mendengar rekaman dari seminar yang demikian, dan walaupun nampaknya bagus dan berguna, tetapi sebenarnya sangat berbahaya. Kita orang-orang Kristen di seluruh dunia harus memahami bagaimana salahnya bersandar kepada pekerjaan kita sendiri. Saat manusia bisa diselamatkan hanya kalau ia dengan setia dan nur dipercaya kepada nilai dan roh. Kalau pekerjaannya sendiri, baik atau buruk, tambahkan bahkan sedikit saja, maka ia tidak bisa diselamatkan. Ini sebabnya Anda harus menyingkirkan semua itu. Kalau Anda menerima dalam hati Anda, seperti anak-anak, Apa yang dilakukan Yesus Kristus kepada anda Maka anda akan diselamatkan dan menjadi anak Allah Dan kalau anda memberitakan kebenaran ini Sebagaimana adanya Orang-orang lain juga akan diselamatkan Jadi ada tertulis Semua firman Allah adalah murni Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung kepadanya. Mas 30 ayat 5. Hirbannya begitu murni. Saya bersyukur akan hal ini kepada Allah. Ketika kita membaca Galat, kitab Galatia, kita bisa melihat dengan jelas bahwa pengajaran kita yang baik ataupun yang buruk Tidak ada hubungannya dengan keselamatan kita. Kita bisa memahami betapa salahnya untuk menghubungkan hal-hal itu. Dengan keselamatan yang diberikan Allah kepada kita. Kita bisa melihat bagaimana kemunafikan Petrus. Mempengaruhi orang-orang lain. Dan kita bisa memahami dimana hati Paulus. Ketika ia menegur petus akan hal ini. Lebih lagi, hati kita sangat dikuatkan bahwa ketika kami memberitakan Injil, kita harus memberitakannya dengan murni. Kalau kita membawa sesuatu apapun yang lain ke dalam berita yang disampaikan, maka mereka yang mendengar penjelasan kita menjadi semakin bertambah bingung. Membuat mereka semakin sulit untuk mereka diselamatkan. Saudara seiman. Kita harus memberitakan firman Allah dengan murni sebagaimana adanya. Sekarang masih bagaimana sebelumnya? 10 tahun yang lalu atau 20 tahun lalu. Kebenaran masih terletak dalam menjelat dan roh. Inilah sebabnya setiap hari kita berbicara mengenai jelek dan roh dan memberitakannya. Karena inilah kebenaran. Maka tidak akan pernah mungkin terlalu banyak yang dilakukan. Biar bagaimanapun seringnya itu dilakukan. Sepuluh tahun lagi... Apa, apakah saya harus memberitakan sesuatu yang lain Hanya karena orang-orang bosan mendengar Injil yang sama Sa Saya memberitakan sesuatu yang lain Kita akan lenyap seperti Jemaat Galatia Kita harus percaya kepada firman Injil dan roh dengan murni Anda harus percaya kepada kasih Allah dengan murni Dan Anda harus percaya kepada keselamatan yang Allah berikan Kepada Anda sebagaimana adanya Kalau Anda melakukannya Maka Anda menjadi umat Allah Tentu saja Kelemahan kita akan senantiasa ada Tapi kita masih umat Allah oleh iman Ketika Anda menjadi umat Allah oleh iman Firmannya akan menghilangkan kecemaran di dalam hati Anda dan membangun Anda untuk bertumbuh dalam iman. Bagi mereka bahkan yang telah menerima pengampunan dosa, masih mengikuti Tuhan dengan pemikiran dan tindakan mereka sendiri adalah sama dengan mereka yang mengajarkan sunat. Orang-orang yang demikian berpikir bahwa mereka melakukan yang terbaik. Tapi hal itu hanya akan membawa akibat yang sangat mengerikan. Mereka salah paham. Dengan demikian, kita harus percaya kepada Allah dengan murni. Menyatu dengan dia dengan murni. Dan memberitakan Injil kebenaran dengan murni. Dengan memahami dan percaya kepada hal ini, Mari kita memberitakan jelema dan Roh, dan mari kita hidup oleh iman. Betul.